0: Сегодня в студии ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук Сергей Федоров. Сергей Матвеевич, здравствуйте. Добрый вечер. И заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Никита Данюк. Никита Сергеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте вот с чего начнем. Поскольку, как только что вы слышали, и это ни для кого не секрет теперь после рассказа Регины, это первый раз, когда Франция пошла вот на такие вот телевизионные дебаты, когда собрали пятерых, ну из одиннадцати, mm-hmm. надо сказать, ну я понимаю техническую сложность одиннадцать человек в студии удержать. Пять и так выше всяких похвал авторам этого шоу телевизионного. Вот. А все-таки собрали. Зачем? Но ведь есть отработанная какая-то система. Франция, в общем-то, гордится своими традициями политическими в том числе. И здесь вдруг идут по, по сценарию, ну, скажем, Соединенных Штатов Америки. Сергей Матвеевич. Ну, я думаю, что, конечно, Франция гордится своими институтами
1: политическими и так далее, но все равно проходит время, и нужно соответствовать современным каким-то требованиям. Я бы отметил еще, что ведь все-таки впервые проведены и праймерис, и у республиканцев, и у социалистов. На прошлых выборах социалисты это такой, так сказать, использовали формат и довольно успешно, кстати говоря. Вот поэтому, видите, вот эти новые технологии часто они заимствуются у США, вот таких шоу-компаний, вот. Но они интересны. Они интересны и для избирателей. Это привлекает внимание к выборам, к к важному моменту. И если судить по аудитории, это было примерно 10 миллионов человек, то есть половина всей телевизионной аудитории обычно, то можно сказать, что удачно прошли эти дебаты первые. Я их смотрел с большим удовольствием и интересом. И считаю, что действительно нужно похвалить организаторов. Очень хорошо это было сделано. Кстати говоря, намного лучше, на мой взгляд, чем праймерису которые были осенью прошлого года, они тоже, в общем-то, были, так сказать, на, на слуху, на, на виду у зрителей, но как-то формат, который предложил первый канал французского телевидения, оказался, на мой взгляд, удачный.
0: А вот как вы думаете, для, для избирателя французского, я же, все время как бы на себе то да. есть перетянуть, вот для простого французского избирателя, он, ну, предположим, вот он действительно такой вот мужик из глубинки, он, давно и прочно любит там Марин Липен, предположим да, кстати говоря совершенно и он садится у телевизора и видит как выходит какой-то там хлыщ Макрон молодой наглый, да. такой весь из себя лощеный европеец. И он что такое говорит, и, и дальше мне сообщают, что по оценке телевизионной аудитории именно он оказался самым убедительным. Это на меня повлияет как-то? ну, ну На, Никита, на, на мой
2: взгляд, да. это может потенциально повлиять, но, с другой стороны, необходимо смотреть на те ресурсы, которые проводили эти опросы. Например, опять же, Мануэль Макрон, он по э, результатам э, работы одной из социологических компаний, действительно занял первое место, набрал 29%, процентов, сотрудником почти 9% процентов от ближайшего своего конкурента. Ну, например, тот опрос, который проводился на сайте Figaro, очень влиятельной газеты Франции, достаточно убедительную победу одержал Франсуа Фион. Дело в том, что вообще средства массовой информации во Франции, они очень сильно поделены между представителями различных политических сил. Вот, например, тот же ли Figaro является газетой, которая в основном ориентируется на такую правоцентрическую аудиторию. Естественно, у них победил фигер. Естественно, да. Естественно победил Естественно, проц... Я принимал участие. Более, в вопрос, да, кстати, да, да, да. Более того, другие очень влиятельные средства массовой информации, такие как тот же Лемонт или Либерасьон, в основном позиционируют себя как сторонники, ну, таких левых, леволиберальных сил. Поэтому, мне кажется, нужно с настороженностью относиться ко всем солтистским опросам. И в первую очередь это говорит нам те случаи, которые произошли вот с тем же Дондон Трампом, когда огромная количество количество очень влиятельных, очень уважаемых социологических компаний, они просто ну, свою репутацию, по большому счету, очернили. Поэтому, мне кажется, необходимо понимать, что сейчас э, средства массовой информации во Франции очень очень сильно формируют повестку новостную. Поэтому, мне кажется, для того, чтобы выйти, опять же, за эти рамки уже поделенных средств массовой информации, в первую очередь, печатных, каждый кандидат старался, в общем-то, появиться на телеэкране и быть достаточно убедительным. Более того, вот вы сказали о том, что принимал участие 5 человек трое из кандидатов тот Нет, же Макрон да, да, давайте я да, перечислю
0: да. потому что это, я не прав не все слушатели знают эти имена и в общем я их наизусть не знаю честно скажу от социалистической партии Бино Амон дальше от партии республиканцы Франсуа Фион ультраправый национальный фронт Марин Ле Пен бывший министр экономики и создатель движения вперед Эммануэль Макрон и Жан Люк Меланшон, кандидат от чуть ли не коммунистов говорят но там да, со, но... Сам, сам его... Мы левый, 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 вот да, левый, да, да. левый, Да, вот теперь хотя бы да, Так имена. вот,
2: трое из этих кандидатов сказали о том, что они не согласны с этим форматом. Необходимо, чтобы участвовали все один из кандидатов. И более того, Францию еще ждет э, два... Собственно, таких же шоу, таких же дебатов Где будут участвовать, принимать участие Все 11 человек 4 и 20 апреля да, да, Я, я не завидую ведущим
0: это знаете, Но с
1: другой стороны э, Те, кто не участвовал э, Такой есть там э, Дюпон и нял, Он упрекнул вот этих участников В лицемерии, он сказал, что если вы уж так Извиняетесь
0: в начале Оказались своей бы, передачи конечно, Что за вот этот ушли, формат да? Да. То вы должны были проигнорировать их Поэтому, ребята, неправильно Но с другой стороны, эти шесть треви тоже не сильно Сидели, они провели свои дебаты, но уже там в социальных сетях, в интернете. И вот опять, поскольку все равно мы, мы вынуждены или очевидно совершенно проводим какие-то параллели с тем, что делалось в Соединенных Штатах Америки. И во время этих выборов и после этих выборов особенно много говорили о том, что газеты, увы, уже не, не влияют так на избирателя. Социологические опросы увы, не точны и не влияют на избирателя. Телевидения даже вроде бы уже нет, а за счет того, что именно команда Трампа использовала вот эти вот новые информационные технологии через социальные сети, адресная такая политическая реклама, иногда неявная, но все-таки доходящая до персонального вот этого вот человека, открывает угу. свой ПК, и у него там на страничке, значит, что-то конечно, такое выпрыгивает. Конечно. Во Франции сегодня что-то подобное есть. Это то, да? то же самое, а кто-то, if, кто-то if, говорит, if, if, if лидер
1: эффект Макроны – это как раз вот эти да? технологии, потому что он нанял и соответствующих, команда, да? э, ну, я не знаю, там, американцев или кого, короче, компаний, а, которые, которые занимаются занимает. созданием имиджа и, так сказать, поднятия рейтинга, организации вот этих всех вещей пиаровских, и это очень удачно сработало, представляете? Здесь, конечно, помогло, понятно, вот эта компания, которая была против Фиона по всяким там… коррупционная, вот, Коррупционные, да, 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 всякие жена, вещи, жена, да, жена. прямо скажем, подкосило основательно, казалось бы, такого глаз главного претендента на пост главного в французском государстве, в французской республике. Тем не менее, и Макрон на всю использует вот эти новые технологии, и, кстати говоря, Меланшон. Меланшот, как вы помните, даже раздвоился <связывается> одновременно, Но в том плане, что он с помощью значит, голографии, или как это называется, картинки вот этой, присутствовал одновременно на митинге в Леоне и в Париже. Вот поэтому по шку пальцев его, так сказать, облик появился в Париже. Круто.
2: Чем, да, круто, все чем... момент... вызвал восторг аудитории. <связывается> да, если <связывается> позволите, все таки небольшое отличие есть. В первую очередь оно вызвано тем, что э, вообще политическая система, э, электоральная процесс выборов в Соединенных Штатах Америки во Франции отличается. Ну, это например, тот же Дональд Трамп, он все-таки в пос... именно в самый последний период перед финальным голосованием активизировал свою деятельность и свое присутствие в так называемых колеблющихся штатах. Во Франции система избирательно построена по абсолютно по другому принципу. Вот, например, если бы голосовали по регионам, то Марин Ли Пен в на настоящий момент победила бы однозначно в семи, а ее ближайший конкурент, собственно, Эммануэль Макрон, победил бы примерно в четырех. Нет,
1: что значит я с вами поспорю? По поводу различий французской и американской системы, понимаете, только в Америке нет прямых выборов. Ну, я есть, нет, так, нет, так нет. я говорю. А во Франции О том, система так, в два тура. Как конечно, можно сразу? Дональд простите, Трамп конечно.
2: активизировал свое присутствие непосредственно благодаря выездам в те колебющие штаты, благодаря которым ну, он получил из... большинство голосов Правильно, выборщиков. Но здесь тоже да, такой здесь, ситуации. Здесь в... Я вот хочу с вами в этом плане поспорить. во
1: Франции 50% избирателей вообще еще не решили, за кого они будут голосовать. Ну, Поэтому активизация здесь необходима, и она будет происходить в ближайшие недели. Поэтому в какой-то степени можно сказать, что это вновь стартовала президентская кампания, с учетом того, что, дай бог, вот эти коррупционные всякие дела и, так сказать, финансовые махинации, всякие обвинения и прочее, они будут отложены как бы на, на второй план, и, наконец-то, начнется соревнование идей, программ и, так сказать, того, как люди себя ведут на дебатах. Ну, это,
0: в это я не верю, поэтому Нет, ну, я поэтому хотел я... Бы в это верить. да. И поскольку как раз сегодня есть сведения о том, что глава МВД Франции Брюно Леру объявил об отставке из-за коррупционного скандала, в общем, как-то напоминающего скандал с Фионом, то я вот себе да. и размышляю. Он в лагере противном, он все таки там в социалистах, и... Опять же, а я себя все время пытаюсь да, идентифицировать правы, с правы, французским да. мужиком избирателем из глубинки. И он думает: вот честный человек. Вот только скандал, значит, пошел, этот взял, и уж Афион. Город вот, да. не уходит. Вы знаете, но ну, я так думаю, что те люди,
1: которые раскручивали значит, дело против Фиона, они надеялись на такую реакцию, по большому счету.
0: Вот. И все к этому шло. То есть вот эта вот вот. жертва в последние ну, месяцы существования правительства, главы МВД, это скорее всего равно не вот, его да. жертва, а удар естественно, конечно, да, то... да, 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 Более да, того,
2: да. очень влиятельные члены команды Фиона, если вспомним, они ведь тоже, помню, двое или трое человек, они тоже подали в отставку, сказали о том, что Фион не держит свой... И учитывая действительно начатое разбирательство уголовное в отношении Фиона и его родственников, его жены, его детей, он не держит свое слово, поэтому мы считаем нецелесообразным его поддерживать. Поэтому Фион, на мой взгляд, он потерял в этом коррупционном скандале, и более того, опять же, его позиции такого прочного кандидата номер два в первом туре, они действительно очень сильно были ущемлены. Мне кажется, Фион сейчас попытается сделать все для того, чтобы вот этот разрыв, который он потерял благодаря коррупционному скандалу, отыграть, но вместе с тем мы отчетливо видим, что, опять же, на мой взгляд, образовалась ну, такая явная лидирующая двойка. Это Марин Липен, которая по всем социологическим опросам, неважно, кто их проводит, будет участником второго тура, и самым вероятным кандидатом, по крайней мере, на этот момент, конечно, является Эммануэль Макрон. Поэтому Франсуа Фион будет пытаться этот гэп, этот разрыв преодолеть, но получится у него или нет, сказать очень сложно. Кстати, вот опять же, я заметил, не знаю, коллега согласится или нет, Эммануэль Макрон очень часто пытался показать в каком-то смысле схожесть своих позиций с тем же Франсуа Фионом. Не везде, например, в вопросах внешней политики у них резко отличаются взгляды, но такое впечатление, что Эммануэль Макрон уже делает такие небольшие забросы для того, чтобы мобилизовать потенциальный электорат Фион в свою пользу во втором туре президентских выборов. Это э, Фион, кстати, пытался как можно больше и отчетливо отгородиться от э, схожести риторики с Макроном. Но, тем не менее, вот мне кажется, Франсуа Фион в каком-то смысле станет сейчас разменной монетой. Он будет э, использован э, своими оппонентами, в первую очередь э, политическими силами, которые выступают за Эммануэля Макрона, для того, чтобы в том числе с помощью электората Фиона одержать убедительную победу над Марин Ли пен во втором туре. Хотя, казалось бы, с точки зрения идеологической платформы, Франсуа Фион и Марин Ли пен являются представителями правых сил. Конечно, Марин Ли пен это ультраправый политик, это евроскептик, Фион является правоцентристом, не является таким радикальным и резким евроскептиком, как Марин пен но удивительным образом Электорат Фиона будет голосовать за левого кандидата во втором туре, и сейчас политехнологи Макрона делают все для того, чтобы это получилось успешно. Вот моя точка Ну, я
1: отчасти с вами соглашусь. Не факт, что электорат Фиона будет голосовать за Макрона и что-то сказать делаются такие хитрые шаги. Во-первых, первый момент. Все-таки, несмотря на такой довольно большой разрыв и сложные задачи, которые стоят перед Фионом, я все-таки считаю, что у него кое-какие шансы есть. Они остались. И, кстати говоря, то, как он провел вот эти дебаты, мне кажется, что он неплохо их провел. Ну, он был немножечко такой, как-то выглядел пассивно на первой половине. Но потом разошелся, что называется, разогрелся. И во второй части, особенно, когда обсуждались вопросы внешней политики, он там очень хорошо выступил. И мне очень понравилось его заключительное слово. Вот мне кажется, что оно было наиболее яркое. Он, во-первых, там покаялся, сказал, что да, я ошибался, кто не без греха. Но поверьте, что А-а-а. я единственный кандидат, который серьезен, который готов возглавить страну в этот сложный момент. Это вот. как Тереза Мэй. Вы, Да, да. Я, в да, да. я полностью, ну не то, что я. Я думаю, что многие французы здравомыслящие, которые все-таки голосуют не только сердцем, но и умом, понимают, что Фиюн действительно самый достойный претендент на пост главы государства. У него все есть. Он, кстати, в своем в заключительном слове сказал, что я был мэр маленького городка, я потом стал руководителем департамента, потом региона, потом стал министром, в общем, прошел всю вот эту иерархию, всю лестницу, так сказать, руководящего состава страны, поэтому единственное, где он не был еще, так сказать, это на посту главы государства, поэтому это наиболее опытный политик с опытом проведения трудных реформ, когда он был и в правительстве Саркази, и у Рафарена до этого при Шираке. Вот поэтому это очень достойный кандидат. И, кстати говоря, вот я не знаю, какое мнение будет тоже у коллеги, вот многие считают, что, сказать, сравнивают Макрона, несмотря на его молодость, задор, так сказать, опломб и харизматичность с болтуном. Вот, Марина кстати, очень хорошо его подделывал во время этих дебатов, когда речь шла о внешней политике, да. Она сказала: слушайте, вот, вот вы 7 минут говорили, я так и не, так сказать, не понимаю, о чем вы говорили. Да. Ну, там и это был, это в, разозлило. Да, там такая...
0: Он его спросил: а деньги? О да. де... Макрон, откуда да, деньги да, да, у тебя? Да, Причем да, особенно да, да, забавно, да, да. что они, в общем, вышли из одного гнезда, из социалистиков. Вот, еще еще <пит> мне
2: очень понравился тезис Макрона, который обсуждая проблему мигрантов, сказал следующее. Нам необходимы э, твердые национальные границы, необходим контроль, но при этом мы должны очень бережно и с пониманием да, относиться. Да, к то, есть, то есть, по большому счету, он выступил и как левый, и как правый вот политик. Сказал да, все. И, ничего. И, кстати, и кстати говоря, в этом и
1: состоят многие уплюки в его адрес. Потому что он, и кстати, он об этом ему напомнил, что вы немножечко вроде как вправо, немного влево, а что вы хотите не совсем понятно. Поэтому вот эта игра на правом и левом электорате она, конечно, может быть, и приносит им плоды как неоцентристу, но чревато и ослождение. Потому что во Франции центризм, увы, но никогда не побеждал Достаточно вспомнить новейшую истории Франции Мы не, 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 не припомним примеров Когда бы центрист вы, Выигрывал выборы во Франции То Будь есть то баллодёр, француз. вот да, Французскому избирателю да, вот француз, Это не вашим, да, нашим, оно это, не, не, да, не нравится. Они полити... хотят позиции. Контрастная политическая культура Очень четкая деление на правых и левых И если говоря о Германии Вообще трудно представить такую конфигурацию, чтобы была большая коалиция во Франции. Представляете, да, какой-то конечно. нонсенс, такого не может быть.
2: Единственный, опять же, момент вот, по поводу четкого разделения политических сил. Дело в том, что левый фланг, который сейчас существует во Франции, он все-таки является социалистическим очень условно. Их, в принципе, называют лево-либералами, потому что в своей политической, в первую очередь, платформе они руководствуются либеральными принцами, которые принципами, которые, пара, да, да. которые на самом деле, в общем-то, очень далеки от таких каноничных постулатов настоящих социалистов прошлого. А Это, ну, да, давайте да, интересный мы интересный же, простите, да. после новостей да, мы хорошо. как раз
0: перейдем уже к платформе от скандалов, и тогда с нашими гостями поговорим подробно. Сейчас новости. 21 час 34 минуты. Мы продолжаем болеть душой за Европу. В студии ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук Сергей Федоров и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета Дружба народа. Никита Данюк. Никита Сергеевич начал говорить про левых француз, французов, давайте, В целом, в Европе,
2: закончить. я бы сказал, вот левые партии, которые позиционируют себя как левые, безусловно, имеют определенные параметры, но, тем не менее, в целом, их политика является либеральной, поэтому тот же Макрон, который себя позиционирует, ну, как такой вроде центрист, ну, такой, все-таки, тем не менее, левого спектра, на самом деле является попросту главным кандидатом вот так называемых глобалистских структур, Если говорить в целом о парадигме этой предвыборной кампании, на мой взгляд, может быть, коллега не согласится, она проходит под лозунгом «Вся хорошая Франция» против страшной Марин Ли Пен, которая грозит настоящим э, провалом, в общем-то, э, французским гражданам. Мне кажется, что вот именно этот главный лейб-мотив, э, которым руководствуются э, оппоненты Марин Ли Пен. Именно поэтому, мне кажется, что во втором туре победить Марин Ли Пен, даже при э, использовании на полную мощность там, политтехнологий, э, будет очень и очень сложно. Потому что Франция сейчас – это то место, где решается не только, естественно, политическая судьба Франции да, на ближайшие годы, но в том числе и того тренда, который мы можем наблюдать в последнее время, потому что Brexit, потому что Трамп, потому что рост э, симпатии к правым партиям традиционалистским в Европе, он очень отчетлив. Мы видим, как он затормозился уже на примере Нидерландов, потому что э, понятно было, что тот же Герт Вилдер со своей партией Свободы, он не получит э, э, статус премьер-министра, потому что никто с ним в коалицию не вступит, но тем не менее, по крайней мере, по очкам он мог получить первый место, что было бы очень таким интересным информационным фоном, который, на мой взгляд, в том числе мог бы помочь Марин Липен. Вот этого не произошло, поэтому сейчас Франция это то место, где решаются, в том числе тот тренд политический, который мы можем наблюдать, опять же, в ближайшее время.
0: Давайте пока мы отличимся на секундочку, от глобализма или там национального капитализма, тут я не буду спорить с Никитой, а вот все таки к дебатам и к отношениям с Россией, потому что внешнеполитическая действительно очень активно в финале этих дебатов ли, линия обсуждалась. Каждый участник высказался по поводу внешней политики и практически каждый так или иначе высказался по поводу России Крыма Путина. Что, да, но... что для меня до сих пор странно? Да, да, но, да, да. да. Они Нет, не а оставляют а сама, сама
1: постановка вопроса ведущими была очень интересная. Не просто, так сказать, внешней политики, что-то еще. Вопрос был задан такой в лоб, я бы даже сказал так что сказать, что делать Франция и Европы между Америкой Трампа и Россией Путина. Вот так да, вот. да ну, прям ва. такой был вопрос: вот, задан ведущими. Поэтому любопытно было услушать. первым было, было дано слово значит, Бенуа Амону, который Стал говорить, значит, это социалист. да, социалист, который стал... партии, угу. да, это да, да, который стал говорить о том, что значит, ну, в принципе, такие, так сказать, сюжеты известны про нехорошую Россию, что она значит, нарушает международные права и прочее, что ну, угрожает, короче говоря, вот, поэтому значит предлагал там свои какие-то значит, ходы в области внешней политики и здесь же. Сразу вот любопытно образовалась такая тоже дискуссия, потому что, мне кажется, очень интересно выступил Меланшон. Вот, он удивил... он такой трибун, он считается среди всех главным трибуном. Иногда он входит в такой враж и, так сказать, начинает заводить аудиторию. Че Геваро вот, да, да. французский. Да, <laughs> здесь он умеренно себя тактично вел, но начал свою речь, отрывок вот, своего выступления по поводу внешней политики с того, что он сказал, что вот вы все кто выступал там, до него, ратуете за Европу обороны, за большую, сказать, европейскую солидарность в плане, значит, автономии от Америки и создания европейской такой армии, так, в кавычках, скажем, вот он говорит, а я выступаю за Европу мира». Вот, и Этим немножечко как бы по контрасту так резануло, и дальше он стал действительно, на мой взгляд, очень в здравой идеей говорить о том, что вот со времен распада Советского Союза практически не было попытки определить вот эту систему безопасности. хотя мы, сказать, вспомним, что Медведев предлагал в свое время, значит, будущего президента, по-моему, если я не ошибаюсь, значит, какое-то новое решение... От про... Лиссабона да, до Да, до да, да, да до Владивостока. Да, Владивостока вот да, он и Владивосток, говорил, что, что нужно, да. нужно, нужно что сразу же провести серьезно, да. новые совещание по вопросам европейской безопасности от Лиссабона до Урала. От Бреста до Урала. Вот поэтому и здесь он то же самое говорил, кстати говоря, по поводу того, что мы должны понять вообще где границы между Россией <laughs> и Украиной, что эти вопросы вообще границ после распада Советского Союза вот этих всех событий произошли, они формально они существуют, но как сказал Фион, кстати говоря, в Торе в какой-то степени подхватывая идеи Миланшона, что а к, же, нарушали, к сожалению да. нет, не только сами нарушают, что границы эти не совпадают, они так сказать, о чем мы с а да, вами да, да, говорили, да, да, это да, административные да. границы, которые стали государственными, которые не совпадают с интересами народа народов, которые да, от, живут от, в этих регионах А
0: слышать вот это, что я за право народов за, на а самоопределение, он, кстати, боролись в да, Косово, да, Крым, да, да, это, в общем, да, да, я был вот, смелостью. Да, 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 да. да. Ну,
2: Если позволите, мне кажется, вот в этом и отличается, видимо, потенциал политический Фиона и того же Меланшона. С точки зрения экспертной Меланшон абсолютно прав. Но мне кажется, эта позиция с точки зрения политических очков своего потенциального электората, ну вряд ли она действительно найдет такой отклик, в отличие от очень четких позиций Фиона в отношении внешней политики, в отношении не той же России и того же а Макрона, который, в общем-то, обозначил себя как самым ярым противником Российской Федерации, который считает, что в первую очередь необходима сильная независимая не там, надо Франция жить с Путиным. Да, и он, ну, он действительно, когда э, э, сказал в очередной раз э, Марин Пен по поводу того, ну вот вы говорите вроде бы обо всем и ни о чем, э, он тоже там парировал, сказал о том, что нет, я говорю о том, что необходимо не дружить с господином Путиным, необходима сильная Франция и так далее. И так далее. Поэтому в этом смысле именно Макрон сейчас является тем кандидатом, который э, в своей внешнеполитической программе видит, с одной стороны, как мы видели, сильную Францию в плотном союзе с Соединенными Штатами Америки, потому что, по словам того же Макрона, они создавали вот существующий мир вместе на протяжении очень многих лет, а с другой стороны показывает, что антироссийская риторика во внешней политике, ну или, по крайней мере, очень сдержанное, такое больше негативно сдержанное отношение к России, оно наиболее отчетливо проявляется сейчас. Сейчас именно у Макрона. Поэтому в этом смысле... С точки зрения предпочтений политических, вот Марин Ле Пен вместе с Франсуа Фионом подходит к нашему государству конструктивно, доброжелательно конструктивно, так скажем. А остальные кандидаты, которые вот опять же с точки зрения такого, такой принадлежности к левому спектру относятся, но ну, выступают либо с критикой, либо с такой сдержанной критикой и позицией более-менее нейтральной.
0: А вот смотрите, получается, что Макрон совершенно не, вот не маскируясь, он за нынешний европейский порядок, за сотрудничество с Дональдом Трампом вместе с США, он, получается, такой самый желанный кандидат для европейской элиты. Ну, несомненно, он, вот. кстати
1: говоря, извините, что вас перебиваю, что по внешней политике он сказал, что в отличие от вас, он начал свою вот эту часть, своего выступления, что я европеист, это сказать, еврооптимист, в отличие от вас, это отличие от Нарина и, поле и поле прочих. Поле. Вот, и поэтому, конечно, странно звучало, прямо, скажем, его это самый мысль о том, что мы, значит, Франция, с нашим союзником, мы нас отстояли остояли этот мир, на что и сказал, наверное, и с русскими тоже говорит, ну так иногда, да, вот и с русскими тоже вроде как, вот, поэтому, знаете, немножечко, конечно, резануло это, прямо, скажем, какая-то недоброжелательность, вот. Но хотя надо сказать, Или что просто
0: это поколенческое, это, это потому, что, мне кажется, как... это да, вот те которые уже... люди, истина, которые, истина не
1: да, Вторую мировую войну, значит, изучали по фильру там рядового Райна, так сказать американские. Вот для да. них, собственно говоря, где-то был там Сталинград, вот там что-то такое да. непонятно. А, а потом значит вот, здесь совершенно верно. Раз, а потом да. Франция, не это сказать она вместе с американцами англосаксами вышли в Нормандии. Да? Вот они собственно и завоевали весь мир и определили ход войны. Вот в его мышлении да. это звучит. Но
0: вопрос-то мой сводится к следующему: насколько эта европейская элита сегодня влияет на настроение опять французского вот Вы, Я, кстати, извините, что вас отнимаю слово. Я компенсирую. Понимаете,
1: вот можно встретить во французской прессе такое выражение, как на глубинной Франции. La France rurale. Вот это... Сюда все включается. Вот это, значит, французская глубинка, где люди, к сожалению, от этой глобализации мало что получили, а скорее получили поддых. Они не знают, они недовольны нынешними властями, они хотят перемен, и поэтому, в частности, те же работяги французские во многом это электорат Марин Лепен, который сумела обуздать, то есть оседлать вот этот электорат, и сейчас они ориентируются на нее. Вот, и поэтому многие, возьмите сельское хозяйство, ну положение фермеров многих очень сложное, там есть и самоубийство, и что хотите. То есть за,
0: заявление Макрона относительно европейской солидарности может даже во вред ему у этой части избирать? Возможно, да? возможно, конечно, да. я не исключаю. Сейчас опять у нас пауза. После этого обещаю дать слово Никите. И продолжаем наш эфир. Напомню, что сегодня здесь в студии заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Никита Данюк и ведущий научный сотрудник Института Европы Российской академии наук Сергей Федоров. И вопрос к Никите Данюком. Во Франции вот там все уже знаете, шкварчит, уже, уже шкварчит. В Германии помягче, там есть время, но тем не менее стало известно, что социал-демократы, главный оппонент Ангела Меркель, сменили коня. Что называется? Руководить теперь партии будет Мартин Шульц, человек, потрясший меня своей биографией, гимназию не закончил, отчислили. Со
1: справкой университета
0: Школа. нет. И тем не менее блистательная политическая карьера. Он действительно реальный оппонент и реальный противник для Меркель.
2: Абсолютно справедливо. Сейчас немецкие социологи даже говорят о таком феномене, как эффект Шульца. Дело в том, что Шульц, который покинул пост главы Европарламента, был избран, в общем-то, самым главным председателем партии со стопроцентным результатом. Такого в истории вообще с СДПГ не было никогда. То есть он действительно ворвался в такое политическое пространство. Более того, если мы посмотрим на социологические опросы в Германии в феврале, то увидим, что иногда он даже выигрывал у Ангела Меркель. Сейчас этот эффект Шульца так называемый немножко идет на спад, но вместе с тем, несмотря на то, что он является очень такой необычной политической фигурой на политическом ландшафте Германии, с точки зрения смыслов, в который он представляет, он является абсолютно не тем кандидатом, каким, например, является Дональд Трамп, являлся, и, например, даже Марин Ле Пен. Потому что если мы посмотрим на внешнеполитическую там, внутриполитическую программу, то тот же Шульц не является настолько альтернативным, настолько оппозиционным той же Ангели Меркель. Что касается электоральных э, прогнозов, то, на мой взгляд, действительно у СДПГ именно в этом году, э, осенью, будут шансы, э, в общем-то, сделать так, чтобы именно их кандидат стал канцлером. Но, на мой взгляд, это возможно только при создании левой коалиции, то есть СДПГ необходимо уже начинать политические переговоры с левыми, с партией левые, Линкс в Германии, с зелеными, которые тоже представляют левый политический спектр, и, может быть, не знаю, как это у них получится, наверное, все-таки очень сложно, попытаться как-то поиграть с электоратом, который традиционно голосует за альтернативу для Германии, который... Последнее время действительно из маргинальной радикальной партии превратились в настоящую политическую силу, которую, конечно, никто не будет иметь дело и вступать ни в какие коалиции, но, тем не менее, тот электорат, ядерной базовый, он, тем не менее, может помочь э-э, СДПГ э-э, в борьбе с Ангелой Меркель, чтобы она не стала уже в четвертый срок канцлером. Мне кажется, вот именно это... Фактор того, что э, немцы немножко уже устали от Ангелы Меркель, он тоже может сыграть на руку СДПГ. Посмотрим, как это получится, но если говорить о каких-либо переменах, которые ждут потенциально Германию в случае, э, если Мартин Шульц станет э, канцлером, э, все-таки не приходится. И, иными словами, Шульц это такой вариант левый. Понятно, вариант Меркель, но с точки зрения каких-то глобальных трендов Германия не поменяет очень резко вектор, естественно, в первую очередь своей внешней политики. Кстати, тот же Шульц выступает ярым сторонником санкционного режима в отношении России. То есть во внешнем периметре у них очень похожие позиции. Да, есть некоторые различия во внутренней политике, в социальной и так далее. Но, но они понятно, не являются не настолько принципиальными, как, например, во Франции той же, да, потому что те же там 30. 5-часовая неделя, та же позиция в отношении налогов бизнеса в отношении там, безопасности, они прям кардинально разные. Здесь ну, все-таки не так.
1: Да, я, кстати, к этому добавлю: что, наверное, вот эта такая плавность ну, если хотите, неконтрастность позиций и значит ХДС ХСС и СДПГ, объясняется тем, что предшественник Шредер провел те реформы, которые, нужно, которые во Франции не смогли провести, и этим объясняется успех экономической Германии и социальная обстановка, так сказать, благоприятная и маленькая безработица, молодежь в отличие от Франции, где каждый четвертый работы. Вот поэтому многие задачи, которые еще предстоит решить тем же французам, в Германии уже решены. Вот и поэтому то, что страна продвинулась, стала благодаря вот последним успехам и экономическим и политическим лидером Европы. Это о многом говорит. Поэтому, действительно, какой смысл что-то радикально менять, если машина, так сказать, хорошо движется вперед, если есть успехи и зачем-то. Сказать...
2: Единственный момент все-таки есть, это тяжелая ситуация с мигрантами. Кстати, да, удивительным образом да. в дебатах, которые были во Франции, прозвучала фамилия Меркель в контексте того, что Франсуа Фион уколол Маннеля Макрона, который сказал вроде бы, что необходимо более тщательно относиться к проблеме миграции, но при этом Фион сказал о том, что ну как же, вы, вы же приезжали в Берлин и поддержали Ангелу Меркель, которая на минуточку в 2015 году э, открыла свою да страну для миллиона миллион, мигрантов. Да. То есть, иными словами, мы видим, что э, Фион, который вроде бы с точки зрения политического спектра близок больше к ХДС, критикует Макрона, такого вроде центриста левого, потому что тот поддерживает Меркель. — Ну...
1: Правильно, в общем-то, понимаете, я думаю, что Меркель тоже, наверное, сильно переживает и, наверное, отыграла бы назад, если бы она знала, чем все закончится. Понимаете, Но, другой Поэтому, стороны, как мы
0: видели по голландским выборам э, вс- может найтись какой-нибудь, э, какой-нибудь Эрдоган, который вовремя даст Пас Меркель, и она блистательно его отыграет, я не сомневаюсь. того,
2: Меркель уже пытается на антитурецкой риторике отобрать очки, точнее, не отобрать, а заполучить очки у представителей ну, правополитического спектра. Она выступает последовательной критикой Эрдогана, особенно его очень эмоциональных высказываний по поводу того, что ну, там, нацистское да, фашисты, государство, да, да, фашисты да, да, и так далее. Поэтому э, вот с точки зрения такой тактики, когда уже будут выборы на носу, это может сыграть, но с точки зрения стратегии, мне да. кажется, Ангела Меркель все таки в более уязвимом положении, потому что… Э, Кризис э, миграционный в Германии, он очевиден. И об этом, кстати, очень важно, говорят те же левые. Да, не СДПГ, но та же знаменитая Сара Вагенкнехт, которая является таким медийным э, представителем левых сил, неоднократно говорила о том, что в миграционном кризисе виновата политика Ангела Меркель и что она... Фактически расписала свои беспомощности перед этим вызовом. Поэтому ОСДПГ, на мой взгляд, шансы есть, но только если смогут создать коалицию со всем левым спектром. Вот да,
0: но и у Меркель есть еще несколько месяцев для того, чтобы с этим миграционным кризисом что-то сделать. Запуск ну, не запуск с Криса, бы. может быть,
1: она приедет 2 мая к нам в Москву, и, возможно, это усилит какую какой-то степень ее позиции, я не знаю, в Германии, во внешнеполитической сфере. Может быть, это, конечно, моя такая гипотеза несколько отвлеченная и несоответствующая реалии. Но. Но я бы тоже не сбрасывал
0: со счетов фактор вот путина? этот фактор. А почему бы да, нет? На мой да, взгляд, мы... все. Да, значит, у нас есть повод, встретиться еще. <связательно> <правильно? связательно> Столько еще <связательно> сказать <связательно> не успели. Я напомню, что здесь в студии сегодня были Никита Данюк, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН и Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН. Спасибо.